1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailer-Schnack. Trailer-Schnack, wie das im Intro immer gesagt wird. Diesmal mit Folge 138 einer weiteren Games-Episode. Ihr kennt das daran, dass ich da bin. Hi, ich bin der Kevin. Und wir haben heute eine ganz besondere Games-Episode, Games-Ausgabe-Folge für euch. Denn wir machen heute eine Einspielerfolge Aufgrund der Verfügbarkeit der Schnacker und aufgrund der Masse an Trailern. Wir haben dieses Mal über 20 Trailer zur Verfügung. Haben wir uns dazu entschieden, eine Einspielerfolge zu machen mit mir, dem guten Chris, mit K? Der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Ne? Ich mache den Fehler aber schon immer. Ich mache das, ich meine es auch gar nicht böse. Ne? Aber dann fangen wir mal von vorne an. Ich mache es mit dem Chris, dem äh, der, der, der ist ganz hinten, der Chris mit C, der, ist, der kommt am Schluss, dann kommt der Chris mit K, der macht sich in der Mitte gemütlich und den Anfang mache ich, äh, der Esel, der sich als letztes nennt und. Jeder von uns hat vier Trailer sich ausgesucht aus dieser großen Auswahl, die wir zusammengestellt haben und wird diese besprechen. Und dabei werden natürlich ein, zwei Trailer liegen bleiben, aber wir werden auf jeden Fall mehr Trailer besprechen als die, die wir eigentlich besprochen hätten im normalen Schnack. Und wir wollen da diesen Monat so viel wie möglich mitnehmen, weil ganz, ganz viele besondere Titel dabei sind, die man nicht auslassen sollte. Es kann sein, dass wir uns auch ein bisschen überschneiden. Wir haben uns nicht abgesprochen, wer welchen Trailer bespricht, aber dann habt ihr ja nur... Also die einzige Konsequenz als Hörer ist dann ja, mehrere Sichtweisen zu einem Trailer zu haben. Und das ist doch auch was Schönes, finde ich. Und ja, lass uns doch direkt zum, zum, zum Ding kommen hier, zum Let's-go-los-gehts-Thema. Let's, <lacht> Dingens, ihr wisst schon Bescheid. Ich mache ja den Anfang, deswegen... Ich habe alles gesagt, ne? das war Intro, ich habe das erste Mal jetzt An und anmoderiert und ich, also ich, ich überlege gerade, wir haben ja sonst immer den Wie geht's euch und den und den Was spielt ihr aktuell so also Part, soll ich den machen? Ich mache den mal, oder? Nee, ich, ich nenne einen Titel. Was habe ich viel gespielt in letzter Zeit? Ich gucke auf meinen Desktop, ich habe ich hab echt viel Fortnite gespielt, ich habe es <lacht> wieder so ein bisschen für mich entdeckt und Quarry habe ich ein bisschen gespielt, die ersten zwei, drei, vier Stunden, äh, macht sehr viel Spaß. Naja. Das, die anderen werden das nicht machen mit dem, mit dem Was habt ihr gespielt? Deswegen mache ich jetzt auch nicht zu lang. Äh, lass uns direkt ins Thema springen und, und damit zu meinem allerersten Trailer und den Anfang macht in meiner Liste der Star Wars Jedi Survivor Official Teaser Official, <lacht> official Teaser Trailer der am 1. 6. 2022 rauskam. Das Spiel soll 2023 irgendwann erscheinen. Genaues Datum ist nicht äh, gezeigt worden. Und in dem Trailer ich mache ihn mir einmal im Hintergrund an, damit ich ihn hier so ein bisschen laufen habe. Das ist, ein, ist kein Gameplay-Trailer. Man sieht einfach nur ein paar Zwischensequenzen, ein paar CG-Szenen, sagt man so. Und da wird ein bisschen gequatscht. Man erfährt unter anderem dass äh, Cal Kestus, den man im ersten Teil auch schon gespielt hat, in Fallen Order äh, wieder der Hauptcharakter ist, dass man dem wieder spielt. Äh, man sieht ein Bild von der Mantis, die irgendwo abgestürzt ist, das ist das Schiff, das quasi im, im ersten Teil so ein bisschen als Hub gedient hat und einen von Planeten zu Planeten gebracht hat. Das ist äh, da jetzt, liegt so in Schräglage auf irgendeinem Wüstenplaneten kaputt, weiß ich nicht. Und äh, dann wird von diesem, von diesem bösen Sith-Mann, den man später auch mal kurz sieht im Trailer, wird gesagt, äh, why lead when they won't follow? Und ich weiß nicht, worauf es äh, anspielt. Ich denke, wenn man, also wenn man die, die, die Story vom ersten Teil mit einbezieht, wahrscheinlich äh, auf die Jedi, so als, als, äh, als Kollektiv, dass, man, dass, dass da gesagt wird, warum sollte man die führen, wenn eh keiner folgt, wenn eh keiner mehr da ist. Und, und um damit vielleicht Cal ein bisschen zu überzeugen, dass er auf die dunkle Seite wechseln wird. Da gibt es noch ein paar Brudis, wo man sich anschließen kann. Und dann ist eben, wie gesagt, dieser, dieser, ähm, dieser Sith-Senator-Lord. Sieht, sieht aus wie ein Sith-Lord. Also so ein bisschen so ein älterer Typ schon mit so krassen Zähnen, die so nach innen zeigen und also von, von vorne nicht geradeaus nach unten vorne die Schneidezähne, sondern so aufeinander zeigend, so spitze, sieht auch recht fies aus. Und den sieht man dann ganz kurz, der hat auch das Lichtschwert von Cal, das ihm im Trailer kurz zuvor von einem anderen Sith, von einem Linkshänder-Sith, ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber es sah irgendwie komisch außen, so ein bisschen unbeholfen mit der linken Hand, er hat er ihm das Lichtschwert aus der Hand geschlagen und offensichtlich wurde ihm das genommen und liegt jetzt bei diesem bösen Sith und am Ende des Trailers, sorry, es klingt ich, ich habe immer das Gefühl, ich beschreibe das so durcheinander, aber ich, ich muss da gerade so ein bisschen springen, weil da passiert nicht viel im Trailer. Am Ende sieht man auf jeden Fall noch einen Jedi. Ich denke zumindest, dass es ein Jedi ist, weil er von Kerl gefunden wird. Das Spiel Jedi Survivor heißt und ich, 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 ich denke einfach mal, dass es ein Jedi ist. Der, 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 ist, der steckt in so einem Bakta tank in, in diesen großen, runden Tanks, die mit Flüssigkeit gefüllt sind für die Heilung der Leute, die da eben sind im Star Wars-Universum. Ich meine, Darth Vader, glaube ich, ist ja auch immer in so einem Tank drin. Ist es auch ein Bagdad-Tank? Ich weiß es nicht. So gut kenne ich mich nicht aus. Ist auf jeden Fall ein großer Tank, in dem man komplett reinpasst, wo Flüssigkeit um einen drum ist, um einen zu heilen. Und dieser Charakter, den man da sieht, der hat keine, Ar also einen Arm. Und ich gucke gerade noch, ob die Beine auch weg waren. Nee, Beine waren noch dran. Beide? Ja, ich denke, beide Beine waren noch dran. Lange weiße Haare... Und äh, steckt in diesem, wie gesagt, ich hab, <lacht> ich wiederhole mich so unangenehm, es tut mir leid, er steckt in diesem in diesem Bagdad-Tank, der aber umgeben ist von einem, der in einem Raum steht, der schon ziemlich verwittert ist, so will ich sagen. Der ist komplett zugewachsen, relativ grün und weiß ich nicht. Sieht so aus, als so, als wären da schon fünf bis zehn Jahre vergangen. Anscheinend wurde der vielleicht vergessen nach dem großen äh, Order 66-Ding, als, als dann alle Jedis äh, da, oder die meisten zumindest getötet wurden, äh, dass er da vielleicht noch zur Heilung reingebracht wurde oder so und dann da versteckt wurde und jetzt da immer noch drin steckt, in Vergessener geraten ist, deswegen jetzt auch so lange Haare, lange graue Haare hat und so und, und dann weckt man ihn vielleicht auf. Vielleicht hat es aber auch was mit diesem Sith zu tun, weil der war ja auch äh, Linkshänder und der hat auch nur noch den linken Arm. Vielleicht wird er ja auch böse, vielleicht äh, wacht er auf und verfällt in totale Finsternis, weil alle Jedi weg sind und er das gar nicht wusste und äh, alles Schlimmes. Und äh, vielleicht wird er das Sith dann und, und wandert über zu diesem bösen Senator-Menschen, den man nicht kennt. Kann ich mir alles gut vorstellen. Ich habe auf jeden Fall riesigen riesig, riesig, riesig Bock auf den Titel. Ich habe mit vollen Order super viel Spaß gemacht, auch wenn es an vielen Ecken noch nicht so äh, perfekt war, wie ich mir das gewünscht hätte. Es muss nicht perfekt sein, aber das Gameplay war einfach noch ein bisschen, so ein bisschen hakelig. Ich, man hat genau gesehen, was sie versuchen, was sie versucht haben dass man dass man diese Dark-Souls-Formel da so ein bisschen nachbaut und, und vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, aber ein bisschen Arcadiger, so hat es sich zumindest angefühlt. Aber es war an manchen Ecken einfach noch nicht so präzise, wie ich es mir gewünscht hätte für, die, äh, für den Schwierigkeitsgrad, den man sich da teilweise auch aussuchen konnte. Da, da war das dann Ja, ich hatte das Gefühl, man musste an manchen Stellen so ein bisschen lernen, wie man also ich, wenn ich jetzt einen Schwertschlag blocken möchte, einen Lichtschwertschlag von einem gegnerischen, von so einem Sith, das waren ja so die Endgegner dann immer in den einzelnen Abschnitten beim ersten Teil. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich da was blocken wollte, dann musste ich viel mehr auswendig lernen, wie das Spiel funktioniert, wie die Animation des Gegners verläuft und wann ich in diese Animation blocken muss. Und nicht, dass ich quasi lerne. Nach Sicht des, das Schwert zu blocken. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich quasi das Schwert rast auf mich zu, ich beobachte das und drücke den Knopf zum Blocken, wenn ich das für richtig halte, weil das Timing stimmt. Ähm, das hatte irgendwie bei, bei Fallen Order nicht immer so richtig funktioniert. Nicht, nicht nur das Blocken, sondern auch alles andere ist nur als Beispiel. Jetzt gerade äh, habe ich das genommen, dass man eben, dass ich beschreiben kann, dass das. Ähm dass man sich häufig, dass man sich häufig nicht auf das verlassen kann, wie es bei halt einem Dark Souls oder so ist, wo du wirklich äh, gefühlt die perfekte Kontrolle über den Charakter und auch über die, die Bewegung äh, des Gegners dann eben auch hast. Wenn er zuschlägt und du blockst und du an der richtigen Stelle blockst, dann stimmt das halt auch. Und äh, dann kann die Animation. Teilweise ist es da ja auch noch so, aber bei, bei Fallen Order passiert es halt auch sehr oft bei normalen Gegnern und so. Das ist dann alles, ist alles noch nicht so perfekt. Da würde ich mir noch ein bisschen, bisschen Feinschliff wünschen. Aber sonst hatte ich da super viel Spaß, habe es zweimal durchgespielt mittlerweile und freue mich auf den nächsten Teil mit Jedi Survivor 2023. Kommen wir zum nächsten Trailer. Resident Evil 4, das Remake, wurde am 3.06.2022 angekündigt und soll am 24.03.2023 schon kommen. Und da habe ich persönlich richtig viel Bock drauf, weil ich... Äh, natürlich natürlich kommt man nicht dran vorbei, wenn irgendjemand über Resident Evil spricht, wirst du immer irgendwann hören, ja, 4 war der beste Teil. 4 war das beste Resident Evil. Wahrscheinlich ist es nicht so, wahrscheinlich gibt es mittlerweile bessere Titel, äh, aber in in den Herzen der, der Resident Evil Fangemeinde hat das Spiel doch einen recht großen Platz eingenommen. Und ich habe es nicht gespielt. Ich kenne das nicht. Ich habe immer nur, wenn ich das gehört habe, war ich immer nur so: Ja, ich glaube auch. <lacht> Und, äh, habe mich auch nie wirklich dazu durchwürgen, durchringen, warum sage ich denn durchwürgen? Ich habe mich nie dazu durchringen können, das Spiel auch mal wirklich länger zu spielen, als ungefähr zwei bis drei Stunden. Ich glaube, das war mein längster Run um die drei Stunden, als ich angefangen habe und äh, in das Dorf kam und da schon ein bisschen angefangen habe, Kram zu suchen und ein, zwei Rätsel schon angefangen habe, irgendwas mit einer Leiter und sonst irgendwas. Ganz am Anfang auf jeden Fall, das nicht viel passiert. Und das Ganze hat auch irgendwie einen Grund gehabt für mich, weil ich Resident Evil natürlich erst ein paar Jahre später nachholen konnte, äh, als ich schon meinen mein, äh, guten PC, dann hatte ich glaube irgendwann 2012 12 oder so frühestens, 13, 14, irgendwas in der Richtung, nicht, nicht, nicht früher und auf, ja, doch wahrscheinlich, wahrscheinlich, doch eher Richtung 2014, Das war schon recht spät, als ich das getestet habe zum ersten Mal, äh, das mal durchzuspielen, da hatte ich es mir eigentlich fest vorgenommen, weil ich dachte, jetzt habe ich jetzt es, jetzt spiele ich Resident Evil 4, davon reden immer alle, ich mache das jetzt. Und es war nicht so geil. Es war einfach nicht so geil für mich, weil die Mechanik selbst zu dem Zeitpunkt äh, sich für mich schon ziemlich veraltet angefühlt hat. Es war alles recht langsam. Da musst du ja immer stehen bleiben, wenn du schießt. Und äh, lauter so ein Blödsinn. Das ist, das, äh, das ist ganz schön schnell alt geworden. Das musst du wirklich damals, glaube ich, gespielt und geliebt haben, damit du es heute noch spielen und lieben kannst. Weil, wenn man modernere Shooter gewohnt ist oder auch äh, modernere Horror-Shooter zu dem Zeitpunkt schon, äh, da ist das einfach nichts. Da macht das einfach keinen Spaß, die Charaktere. Also die NPCs, äh, gerade am Anfang in diesem Dorf, da hat man ja diese ganzen... Ähm Menschen, die da auf einen zukommen, ganz langsam mit Waffen und Stichgabeln und sonst irgendwas. Ähm, die die, die sind da auch äh, wie so Schnecken irgendwie, wie so animierte Schnecken, kriechen die ganz langsam auf einen zu und haben kaum Emotionen, da ist kaum wirklicher Horror da, nichts ist richtig düster, weil alles kackebraun ist, die ganze Umgebung ist kackebraun. Sieht man im Trailer am Ende auch nochmal, äh, die kackebraune Umgebung, aber da ist wenigstens ein bisschen Farbe mit dabei und ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr... Äh, Licht, einfach alles viel, viel schöner, so wie jetzt die Remakes seit, seit ein paar Jahren aussehen für Resident Evil. Und generell, wenn ich so jetzt nochmal durch den Trailer durchskippe, erinnere mich der, die Optik sehr stark an Resident Evil 8, denn dieses ganze düstere, dreckige aus dem Dorf, das man da eben hatte bei Village, diese ganzen zerfallenen Holzhütten, die schon so kaputtgeschlagen sind, dann irgendwelche, irgendwelche Matschwege durch den Wald. Das sieht schon alles sehr gut aus und ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, in der letzten Games-Folge, äh, Resident Evil 8 war für mich die letzten Jahre, was was äh, rein Lichtstimmung und Grafik äh, Kram drumherum angeht, war das für mich der absolut schönste Titel äh, überhaupt. Ich glaube, das ist für mich, äh, Resident Evil 8 ist für mich, was Lichtstimmung angeht, absoluter Maßstab, glaube ich. Mir fällt jetzt, ich, ich werde mir vielleicht nachher noch auf den Kopf hauen und mir sagen, ach Mensch, da war doch noch der und der Titel, aber wenn ich jetzt mal so frei rausraten oder sagen müsste wäre, würde ich Resident Evil 8 sagen. Und darauf, äh, um da die, die Brücke zu bauen, habe ich eben auch wieder Bock auf Resident Evil, bei, bei Resident Evil 4, dass das eben genauso, äh, genauso ein Benchmark wird wieder für OLED-Fernseher und für, für alle Bildschirme, die tolle Kontraste darstellen können. Und das wird einfach nur schön. Kommen wir zum nächsten Trailer, den ich mitgebracht habe. Ich, ich äh, habe leider nicht mehr so viel zu Resident Evil 4 zu sagen, weil, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Da sieht man wahrscheinlich viele Szenen, die, die bei Fans und Veteranen die Herzen ein bisschen höher schlagen lassen. Bei mir halt nicht. Ich kenne es halt einfach noch nicht. Ich bin gespannt. Wird bestimmt gut. Aber wie gesagt, kommen wir zum nächsten Trailer. Und der ist auch einer, der mir... Mittlerweile zumindest ganz besonders am Herzen liegt. Das ist nämlich der äh, Free-to-play-Trailer von Overwatch. Overwatch! Overwatch natürlich, der am äh, 12.06. rauskam. Also vor zwei Tagen. Ich zeichne gerade am 14.06. auf und vor zwei Tagen kam der Free-to-play-Trailer für Overwatch 2 und macht in meinen Augen eigentlich alles richtig. Ich, äh, vor allem natürlich, das ist ja, ja der große, große Punkt an diesem Trailer, ist äh, die Ankündigung, dass das Ganze Free-to-play wird glaube ich. Ich denke schon, doch. Nee, in den Kommentaren ist ja auch über das Gespräch von Free-to-Play das Beste, was passieren konnte. Und das denke ich eben auch, dass äh, dieser Schritt für Overwatch 2 zu Free-to-Play was für die Reihe machen kann, was wahrscheinlich über andere Wege sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Und zwar mal wieder frischen Wind einbringen, frische, frische eine frische Spielerschaft die Alte würde auf jeden Fall mitkommen, die jetzt bei Overwatch 1 noch hängt, die werden auf jeden Fall mitkommen zum zweiten Teil, gerade wenn sie es nicht kaufen müssen, wird es auf jeden Fall jeder mal gespielt haben und äh, vielleicht dadurch auch eine ganz große neue Zielgruppe anlocken, die Overwatch auf jeden Fall mal wieder nötig hätte. Wobei ich äh, auch sagen muss, für einen Shooter, der jetzt mittlerweile sechs Jahre alt ist, hat Overwatch noch eine ziemlich frische und lebhafte, freundliche manchmal freundliche Community, die, die auch immer mal wieder Also ich weiß, man muss es aber leider an so Kleinigkeiten festmachen. Man muss es an, daran festmachen, dass da halt doch häufiger mal noch ein GG kommt oder ein, ein Good Luck, Have Fun oder sowas am Anfang oder irgendwelche netten Gespräche. Das passiert mir bei Overwatch einfach noch öfter, weil es hat auch einen Chat, hat, der teamübergreifend funktioniert. Das hat der Battlefield beispielsweise nicht mehr. Und die Community kann gerne mitkommen, freue ich mich. Die sollen alle mit rüberkommen zu Overwatch 2 und dann sollen ganz viele neue Leute dazukommen und dann sollen sie ihr ganzes Geld nur noch mit den Skins machen. Das funktioniert ja wahrscheinlich eh auch jetzt schon ziemlich gut, obwohl das Spiel irgendwie 20, 30 Euro kostet. Ähm, das System ist ja alles schon da. Kann man gerne noch ein bisschen ausbauen, solange es keine Perks werden, die man irgendwie sich holen kann, dass man da irgendwas Besseres hat oder schneller drankommt in der Warteschleife und Leute so ein Blödsinn. Dass, äh, ich hoffe nicht, dass da der Fokus so drauf gelegt wird, dass wir... Jetzt, wo ich ich denke gerade das erste Mal drüber nach, ich habe eigentlich nur über die optischen Sachen nachgedacht, aber Perks habe ich auch ein bisschen mir Gedanken dazu gemacht, aber äh, gerade hier mit diesen VIP-Tickets, wer es nicht weiß, wahrscheinlich die meisten bei Overwatch 1, äh, hat man ja immer eine Warteschleife. Wenn du spielen möchtest äh, und, und zum Beispiel in ein, in ein schnelles Spiel gehen möchtest, also ohne Ranked oder so, jetzt einfach normaler Modus, schnelles Spiel, dann wenn du zum Beispiel den, den, äh, die Schadensrolle spielen möchtest, die ist sehr beliebt, dann musst du manchmal ein paar Minuten warten, manchmal auch 10 Minuten, 20 Minuten, wenn es blöd läuft, nachts oder sonst irgendwas, dann hat man, das, das gehört da leider dazu und dafür gibt es äh, sogenannte VIP-Tickets, die dann äh, die man nutzen kann, ich weiß nicht genau, wie man sie bekommt. Ich glaube, durch Spielen kann man sie sich irgendwie verdienen und dadurch kommt man schneller dran. Und ich hoffe nicht, dass das äh, generell eine Komponente wird, die wir dann, die wir dann irgendwie, die dann irgendwie relevant wird für das Spiel, für wie oft kann ich spielen, wie viel Spaß kann ich damit eigentlich haben, äh, sondern dass ich einfach trotzdem nach jeder Runde sagen kann, play und los geht's, neue Runde. Und ich muss jetzt nicht mich da, da, da entscheiden, ob ich jetzt irgendwie sechs Minuten warte oder ob ich dann ähm, oder ob ich dann so ein Ticket kurz für echt kaufe. Die Tickets können von mir aus gerne bleiben, gerade für Damage-Dealer ist es ja wirklich äh, sinnvoll, dass man sich da ab und zu auch mal äh, Runden verdient hat, indem man früher rein kann und nicht immer so lange warten muss, aber ja, lass wir uns überraschen. Ich hoffe einfach, dass da nichts kommt in dieser Richtung, äh, aber der Trailer, um, um da nochmal zurückzukommen... Macht mir persönlich, und ich war Overwatch 2 gegenüber so ein bisschen äh, vorsichtig gestimmt, macht mir persönlich gute Stimmung. Ich finde, das sieht natürlich alles nicht so besonders aus. Es sieht genauso aus wie Overwatch 1. Du hast ein paar kleine Anpassungen, ein paar neue Voice Lines, hörst du mal von Charakteren, äh, die du mittlerweile, wo, wo du mittlerweile seit sechs Jahren dieselben äh, Lines quasi kennst. Das ist ganz, ganz angenehm, da neue Sachen mal zu hören. Um es ist halt einfach so ein kleines, so ein kleines, kleines, so eine kleine Erfrischungskur für Overwatch. Mehr ist es ja am Ende nicht. Und deswegen auch. deswegen, deswegen gibt es mir auch direkt gute Gefühle, weil ich kenne es halt schon. Aber ich, ich freue mich vor allem auf den frischen Wind, der durch vielleicht eine neue Spielerschaft kommen wird und dass das Ganze einfach mal wieder so ein bisschen, bisschen mehr in den Fokus rückt. Weil Overwatch macht wahnsinnig viel Spaß. Ich spiele es immer noch gern, alle paar Tage mal abends. Und... Da wünsche ich mir einen guten zweiten Teil. Das soll am 24.05., nee, falsch, am 4. 10. 2022 in die Early Access Phase gehen, was auch immer das bedeutet. Das ist der offizielle Release-Zeitraum, so wird es zumindest kommuniziert. Also wird es wahrscheinlich einfach nur so eine Vorabphase sein und eine Woche später geht's los oder so. Ähm, genau, da wird Overwatch 2 kommen, haben wir richtig viel Bock drauf. Als nächstes und als letztes habe ich mir noch den äh, neuen A Plague Tale äh, Requiem. Requiem? Wie sagt man das? Requiem! A Plague Tale Requiem Gameplay Trailer, den habe ich noch mitgebracht, weil ich den ersten Teil sehr, sehr gerne mochte und mich sehr gefreut habe, da endlich ein bisschen mehr zu sehen. Vor allem, weil es ja auch eine schöne Tech-Demo ist für die Unreal Engine 5, von der wir noch nicht wirklich ein Spiel hatten, äh, das, das mit Grafik geglänzt hat. Und jetzt kommt endlich eins und ich finde Plague Tale, da war der erste Teil ja schon überraschend gut, die, die, die sind extrem gut mit der Unreal Engine 4 damals umgegangen, die haben die, die haben die super eingesetzt, das sah richtig, richtig krass aus. Man hat gemerkt, dass da nicht so ein riesen Monsterstudio dahinter steckt, das, das hat man an den Mechaniken gemerkt, aber rein technisch, finde ich, war das alles äh, mehr als, mehr als äh, Lupen rein also nicht... Nicht unbedingt jedes kleine Eck, aber es hat sich schon sehr, sehr gut angefühlt, es sah sehr, schon sehr, sehr gut aus, du hattest äh, diese, diese riesengroßen Rattenberge überall, die gut aussahen, du hattest das Feuer, das wichtig war, um, um sich Wege durch die rattenverseuchte Gegend äh, zu, zu bahnen, das sah immer toll aus, das hat schöne Lichteffekte gemacht, die Charaktere sehen toll aus und das Ganze würde jetzt eben mit dem zweiten Teil äh, oder mit der Fortsetzung, noch mal auf ein neues Level gebracht durch die Unreal Engine 5. Ich meine, wir haben ja, ihr habt sicher alle schon mal so ein bisschen Tech-Demo davon gesehen, allein durch Matrix und Co. Da war ja auch eine große Kampagne mit der, mit dem mit diesem Trailer, den sie da gemacht haben oder mit diesem ähm, Abtauchen in die virtuelle Realität mit Unreal Engine 5. Das habt ihr sicher alle mitbekommen. Und genau das, was man da gesehen hat bei diesen ganzen Demos und bei diesen ganzen Vorschau-Sachen, sieht man jetzt eben auch im Trailer von A Plague Tale Requiem, und das wurde da wieder mal, wie auch schon bei der, beim letzten Teil, wunderschön umgesetzt. Du hast wunderschöne, äh, wunderschöne Atmosphäre, die Natur, Landschaft sieht super glaubhaft echt aus. Da, ist, da bietet die Unreal Engine 5 natürlich viel viel Vorlagen, viel um da richtig viel rausholen zu können. Ich sage sehr viel, 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 viel. Tut mir leid. Ähm, der, Was hätte ich mir hier noch aufgeschrieben? Das Kampfsystem macht mir macht wieder einen sehr schönen Eindruck. Das mochte ich im ersten Teil auch schon, weil man ja, ich habe jetzt den Namen von der Protagonistin von der Hauptcharakterin vergessen, die man da spielt, äh, die ältere Schwester von dem kleinen Hugo, den man befreien muss oder den man suchen muss und beschützen muss im ersten Teil. Die ist ja noch nicht, ist ja keine ausgewachsene Frau. Die ist ja noch relativ klein, ist ja noch so ein Teenager eher und äh, ist dementsprechend auch nicht so stark. Ist jetzt ein bisschen älter geworden als im ersten Teil, aber ist halt auch relativ schwach, nicht so wirklich jetzt, um so, um so große Typen auszuschalten, die kann sie nicht einfach in die Fresse hauen und, und, äh, und fertig, sondern da muss man immer so ein bisschen... Das, das hat immer so ein bisschen andere Kniffe. Da wird er immer geschickt an den Gegner rangegangen. Das heißt, man muss sich anschleichen, man muss irgendwelche geschickten Moves machen, damit man diesen großen, übermächtigen Gegner in jedem Fall eigentlich irgendwie überwältigen kann. Und sehr vorsichtig sein, weil jeder Fehler dich eben dein Leben kosten kann. Gerade, gerade eben in der Position als ich bin nicht der stärkste Charakter, aber ich muss trotzdem alle ausnocken. und äh, das mochte ich immer ganz gerne. Gerade das Geschleiche, das äh, Rätselraten durch die durch die. Ich habe es vorhin schon angesprochen, durch diese ganzen rattenübersäten Landschaften, dass man sich da irgendwie so einen Weg aus Licht bahnen kann. Und die Story war auch ganz gut, okay bis gut, ich mochte die ganz gerne im ersten Teil und die äh, scheint jetzt einfach fortgesetzt zu werden. Da scheint es einfach irgendwo neues Böses zu geben und, und Hugo und wird irgendwie angegriffen und er kann Ratten kontrollieren, wie auch im ersten Teil schon so ein bisschen. Und da geht es einfach weiter und darauf habe ich ganz, ganz viel Bock und sonst kann ich glaube ich, ich skippe nochmal kurz durch, nicht viel zum Trailer sagen. Das ist eigentlich schon alles gewesen. Es sieht, wie gesagt, sieht einfach wunderschön aus. Das ist äh, mein Hauptpunkt wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Datum haben wir noch nicht bekommen. Soll irgendwann 2022 kommen. Aber da muss doch ein Datum dabei sein, oder? Das, 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 das finde ich jetzt raus. A Plague Tale Requiem Release Date. Da steht nur 2022. Termin wird im Juni enthüllt. Ja, nicht so richtig, ne? 2022. Ja, steht nicht da. Haben wir, konnte ich jetzt leider nicht rausfinden für euch. Es ist, ist, ist noch nicht kommuniziert worden, aber soll dieses Jahr noch kommen. Ähm, Freue ich mich drauf. Und das soll es auch gewesen sein mit meinen vier Trailern. Ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig alleine unterhalten, ohne den Schnack. Mir hat da ein wenig gefehlt äh, mit den anderen. Beim nächsten Mal wird sicher wieder normal alles beim Alten sein. Aber ich hoffe, ihr hattet auch so ein wenig Spaß mit meinen Trailern. Und ich gebe weiter an den guten Chris mit K. Bis dann und viel Spaß mit Chris. Und mit dem anderen Chris danach. Tschüss.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heiße euch herzlich willkommen zu meinem Summer Game Fest TED Talk. Was für eine wilde Woche. Äh, der andere Kevin hat es bestimmt schon erklärt. Es sind einfach viel zu viele Trailer. Es gibt viel zu viel Zeug, das passiert ist, dass wir schlichtweg nicht alles in eine normale Ausgabe packen konnten. Also sind wir hier gelandet. In diesem wunderschönen, erweiterten Einspielerformat. Auf der einen Seite etwas schade, weil ich die Dialoge mit der Gang irgendwie immer liebe. Auf der anderen Seite aber auch einfach herrlich, über manche Sachen reden zu können, ohne dass mir jemand ins Wort fällt, ohne dass mich jemand bei meinen wilden Takes unterbricht. Ähm, ja, jeder von uns hat sich seine liebsten Spiele rausgesucht, über die er hier monologisieren möchte. Und wir fangen an mit... Kommt schon, ihr wisst genau, worüber wir als erstes reden. Motherfucking Silksong. Endlich ein Lebenszeichen von diesem Monster der Vorfreude für mich. Aber fangen wir am Anfang an. Ich meine, wir haben ja Zeit. Was ist Silksong? Und warum zum Fick rastet das Internet bei dem Namen immer so aus? Silksong ist der Nachfolger des Videospielmeilensteins Hollow Knight. Und hier meine ich wirklich, was ich sage. Hollow Knight würde easy in meine Top 3 der besten Videospiele aller Zeiten, ever, ever, forever and ever, ever, eingehen. Und da sehen wir auch schon den Punkt, warum Silksong so ein Raunen im Internet ertönen lässt. Der Vorgänger war einfach zu gut. Aus dem Nichts wurde Hollow Knight mit all seinen kostenlosen DLCs, der Genre Primus im Metroidvania-Bereich, handgezeichnete Liebe, komplexes Kampfsystem, super vielseitig, ob der... Austauschbaren Charms. Die Liebe der Entwickler ist einfach in jedem Screen spürbar. Der Soundtrack sucht seinesgleichen. Das Spiel hat einfach alles: Ein enormen Wiederspielwert, fantastische Sidequests, höllische Platforming-Parts, die alleine so als Standalone auch funktionieren würden. Schwierigkeitsgrad, auch für Hardcore-Zocker. Super interessant. Um, ich meine, ein, ein Plattform-Part in dem Spiel heißt einfach Path of Pain und der Name ist Programm. Es gibt Boss Rush Pantheons mit normalen und schweren Versionen der unzähligen Bosse. Mehrere Enden. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich am PC sogar noch das ein oder andere Mod-Paket runterladen und das Spiel dafür noch interessanter machen. Und unter uns es ist eh schon fast ein Verbrechen, dass man Hollow Knight mittlerweile für unter 20 Euro bei Steam bekommt und im fucking Game Pass ist das Ding kostenlos. Wir lieben den Game Pass. Okay, Chris, ich hab's verstanden, du magst Hollow Knight ganz gern. Jetzt halt doch mal dein Maul und <lacht> red über Silksong. Äh, Silksong. Silksong wurde das erste Mal schon in der Hollow Knight Kickstarter-Kampagne ein Thema. Ähm, vielleicht nicht unter dem Namen Silksong, aber es gab da das Stretch-Goal, dass Hornet, also ein Charakter aus dem ursprünglichen Game Hollow Knight, in einem DLC als spielbarer zweiter Charakter nachgereicht wird. Irgendwann wurde der DLC aber so umfangreich und die ganzen Veränderungen damit, dass Team Cherry, also die Entwickler von, von Hollow Knight und Song gesagt haben, das kriegen wir nicht hin, wir machen ein eigenständiges Spiel. Und hier sind wir jetzt bei der Problematik. Wie schaffst du ein Sequel zu einem perfekten Videospiel? Die Fallhöhe ist enorm und allein der Umfang auf dem Level der Liebe zu erreichen, den der Vorgänger hatte, könnte ein Ding der Unmöglichkeit werden. 2019 wurde dann offiziell angekündigt, dass Silksong quasi ein eigenständiges Spiel sein wird. Team Cherry gibt sehr selten bis gar keine Lebenszeichen von sich. Ähm... Aber das war zum Beispiel einer der letzten. Ich glaube, 2019 gab es dann auch noch zur E3 einen Blog-Eintrag. Ähm Aber ja, dann, dann war es sehr lange ruhig. Und äh, sie haben Silksong auch gezeigt, zum Teil der 2019er äh, Nintendo Ich lade alle nach, Frankrei äh, nach Frankfurt ein-Geschichte. Da gab es auch ein kleines Level zu spielen. Das Ding ist... Für mich ist es momentan eines der meist meisterwarteten, wenn nicht sogar das meisterwartete Spiel, das es da draußen gibt. Und es gibt noch eine Menge Fans im Internet, die das genauso sehen. Jetzt kommen wir zum Summer Game Fest. Im Vorfeld wurde zwischen Jeff Keighley und dem PR-Dude von Team Cherry eine kleine Twitter-Unterhaltung gesichtet, in der Geoff, also der Typ, der die Game Awards und das Summer Game Fest ausrichtet, äh, sich über World Premiers freute. Und darauf hat der Team Cherry, PR-Mann, gesagt. I approve of the tease. Und hat ein, äh, ich strecke dir die Zunge raus-Emoji dahinter gepostet. Das Internet brannte, ist ausgerastet. Sollten wir jetzt endlich wirklich nach unzähligen, boah, diesmal müssen sie aber Silksong zeigen, Directs und was auch immer Konferenzen was von Silksong sehen. Ey, die offizielle Konferenz kam und es gab kein Silksong alle mich eingeschlossen, setzten ihre Clowns-Perücken wieder ab, haben sich abgeschminkt und waren traurig. Bis gestern. Denn gestern Abend beim Xbox-Showcase gab es im Vorfeld einen Typen, einen Leaker, der den wundervollen Namen The Snitch trägt, der in der Vergangenheit aber super oft recht behalten hat, wenn es um irgendwas ging, was er vorhergesagt hat. Gerade in den letzten Wochen. Ähm, der hat einen Silksong-Clown also quasi das das Meme-Emoji, Meme-Gesicht der oh, jetzt muss es auf jeden Fall Silksong-News geben Bewegung, auf einer Bank im Hollow Knight-Stil gepostet und hat einfach nur die Worte dahinter geschrieben Day One und einen grünen Punkt. Und das war klar ein Zeichen auf äh, Xbox Game Pass und die Catchphrase Play Day One with Game Pass, die immer dabei steht. Also ich glaube, gestern hat die Xbox vier Trilliarden Spiele gezeigt und alle bis auf Diablo 4, waren Day One oder werden Day One im Game Pass sein. Das ist einfach, wir lieben den Game Pass. Okay, er hat das quasi vorher geteased, hätte genauso gut äh, ein weiterer Clown-Scheiß sein können, war es aber nicht, denn er hatte recht. Das zweite oder dritte Spiel gleich zu Beginn der Konferenz, 79 wunderbare Sekunden Gameplay von Silksong. Ich habe ein bisschen geschrien, ich habe mich ein bisschen gefreut, der Rest im Discord war danach taub, aber wir haben Silk Song gesehen. Und die Welt war happy. Klar, es gab kein Release-Date. Ein Release-Date wäre schöner gewesen. Aber im Endeffekt ist es so, alles, was Microsoft gestern gezeigt hat, wird laut Microsoft in den nächsten zwölf Monaten rauskommen. It's something. Es ist abzusehen. Es ist endlich abgesteckt. So, ja. Und jetzt sind acht Jahre vergangen, seit der Einspieler hier angefangen hat und ich habe immer noch keinen Satz über den Trailer geredet. Ja, ihr habt ja recht. Aber ich finde das Ganze drumherum tatsächlich super interessant, denn klar, jeder wartet auf irgendeinen scheiß Release Date. Aber sind wir mal ehrlich, manche sind vielleicht ein bisschen interessanter als andere, manche sind ein bisschen spannender als andere. Ich kann mich an Kuro Gameswelt, liebe Grüße an der Stelle, damals noch erinnern, der Einfach so lange immer wieder behauptet hat, dass er oder immer wieder gehofft hat, dass er jetzt was von Lars Guardian sieht, bis er die Hoffnung aufgegeben hat und gesagt hat, sollte Lars Guardian heute gezeigt werden, rasiere ich mir meinen Bart ab. Und wer Kuro kennt, der weiß, es ist ein glorreicher Bart, ein riesiger Bart, ein wunderschöner Bart. Und es wurde gezeigt, er hat den Bart abrasiert. Und äh, ja, wir haben alle ein bisschen gelacht. <lacht> nee, viel Liebe für diesen Mann, weil er es halt einfach fühlt. Aber genau das meine ich. Es gibt einfach Releases, da bist du mit dem Herz einfach näher dran gebaut als jetzt vielleicht das nächste FIFA oder was auch immer. Egal. Der Trailer, lass über den Trailer reden, der Trailer zeigt genau das, was wir sehen wollen. Es gibt wunderschöne Areale, abgefahrene Gegnerdesigns, spaßige Movement-Mechaniken. Ähm, der eine Screen da drin sieht aus wie ein zweiter Path of Pain. Ich äh, mache Luftsprünge vor Freude. Es gibt Luftströme, Lifte, Hornet, die jetzt eben der Main Protagonist ist. Ähm, bewegt sich wundervoll schnell und agil durch die Lüfte, piekst alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ähm, ja, es, man sieht altbekannte Skills, man sieht neue Skills, man sieht Gegner, Bossfights ähm, und dann nach äh, viel zu kurzen 79 Sekunden ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Aber fuck, es gab ein Lebenszeichen. Wir haben einen abgesteckten release Date bereich Ich verbleib hier mit all den positiven Erinnerungen, die ich genau vor drei Jahren schon sammeln konnte, als ich bei diesem besagten Nintendo-Event in Frankfurt war, bei dem Hands-On, und konnte damals, wie gesagt, auch Hand an die Demo von Silksong legen. Das war fast schon so eine kleine Challenge sogar, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, denn der Boss, den wir in dieser Demo hatten, der hat es echt in sich. Hornet war viel agiler als der Charakter in Hollow Knight, den wir gesteuert haben. Anders hat sich gespielt, aber gut. Und ey, es ist super wichtig, dass es sich anders spielt. Es ist halt einfach, weil ansonsten kann ich auch Hollow Knight spielen. Man kann sich ohne Probleme vorstellen, dass mir alle anderen Spiele in den heiligen Hallen von Nintendo komplett egal waren. Nach mehreren Versuchen, als es mir lieb waren, konnte ich den Boss auch glücklicherweise auf die Matte schicken und fuck, hat sich das gut angefühlt. Ähm, ich kann es nicht erwarten, das Ganze in dem riesigen Ausmaß zu spielen, den ich mir momentan in meinem Kopf vorstelle. Ich kann es nicht erwarten, das Sequel zu spielen. Als Appetizer funktioniert der Trailer für mich fantastisch. Und ja, obwohl ich jetzt vor Vorfreude platze, ist mein größter Wunsch, immer noch derselbe wie vor drei Jahren, als ich bei Nintendo war, ey, nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht, nehmt euch alle Zeit der Welt, um einen würdigen Nachfolger von diesem Meisterwerk zu schaffen. Make it good, don't rush it. Gut, das war ein bisschen... Luft holen und weiter zum zweiten von den vier Trailern. Ich verspreche, ich versuche schneller zum Punkt zu kommen, aber das erste war mir jetzt einfach viel zu wichtig. Ähm, der nächste Titel, der mich wirklich neugierig gemacht hat, ist von Devolver. Und die Devolver-Konferenz war wieder herrlich weird und voller Anspielungen auf die Gaming-Szene, aber auch äh, die Trailer wussten zu begeistern. Es gab Cult of the Lamp zu sehen, sieht abgefahren gut aus. Skate-Story sieht aus wie eine Mischung aus Tetris effekt und wie gesagt skate viel Liebe für beides, freue ich mich riesig drauf. Aber was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ein Spiel, das einfach vor Innovation nur strotzt, war The Plucky Squire. Der Trailer beginnt mit einem Buch in einem Kinderzimmer. Das Buch schlägt sich von alleine auf und wir lesen Once upon a time there was a Plucky Squire named Jod. Das Buch blättert weiter auf die nächste Seite und wir sind quasi schon mitten im Game. Ähm, obwohl wir noch den Schreibtisch, die Stifte, Radiergummi, Büroklammern, alles sehen können, was um dieses Buch ist, es füllt also nicht den kompletten Screen aus, äh, ist das quasi das, was in dem Buch passiert ist, schon das Game-Areal auf der Doppelseite des Buches. Es erscheinen Texte in dem Buch, kleine Story-Happen werden reingeworfen. Jot kämpft sich mit seinem Schwert in der Draufsicht-Darstellung durch eine Horde Goblins. Ein Screen weiter sehen wir quasi eine 2D-Darstellung von einer Höhle, wo wir von, von rechts nach links laufen. Diesmal. Wir lösen Rätsel, wir helfen NPCs, während ein Narrator unsere Heldentaten zusammenfasst. Ey, es ist so liebevoll und cool umgesetzt, wie es nur sein kann. Und mitten im Trailer springt der gezeichnete Jot dann einfach aus seinem Scheißbuch raus und läuft in perfekt animierter 3D-Manier durch das Kinderzimmer, das sich durch den Kameraschwenk gerade auftut, das auch voller wilder Kreaturen ist. Und es ist irgendwie, der Trailer funktioniert einfach so fucking gut. Er macht neugierig, er zeigt, wie innovativ sein kann. Er macht, und das hoffe ich jetzt natürlich einfach nur, aber er, er schneidet so viele Leckerbissen einfach nur an, auf die ich richtig Bock habe. Bisschen mehr als eine Minute ist der Trailer lang. Aber es reicht, um jeden Spiel, das in den letzten Wochen gezeigt wurde, an Innovation und Kreativität die Show zu stehlen. Und ich freue mich mega auf die Nummer. Kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Gut. Wir hatten jetzt Indie kram wir hatten Knuddeligkeit, Innovation. Lass mal über was reden, was eher aus der AAA-Schublade kommt. Ähm, bei der Sony State of Play gab es allerlei für die neue PSVR 2 zu sehen. Alles schön und gut, aber was mein Interesse wirklich geweckt hat, das war der VR-Mode für Resident Evil 8. Als großer Fan von Resident Evil 7 VR konnte ich es einfach überhaupt nicht verstehen, dass man ein Resident Evil 8, das ja auch aus der Ego-Perspektive äh, spielt, nicht in VR zeigt. Dass man auf das VR-Feature einfach komplett verzichtet hat. Resident Evil 7 mit VR gehört hands down zu den furchterregendsten und abgefahrensten Erfahrungen, die ich in meiner Videospielkarriere je machen durfte. Und ohne Witz, ich habe mich auch noch nie mehr in einem Videospiel gefürchtet als bei, der, bei meinem VR-Playthrough es passt einfach wie Arsch auf einmal, so Atmosphäre, Storytelling, schöne Horror-Action und die Immersion von VR, ey, was zum Fick Capcom Sony, warum einfach nicht bei Resident Evil 8, aber ja, finally gehen wir in die richtige Richtung und da ich, das ist jetzt der zweite Punkt, mit Resident Evil 8 tatsächlich in der normalen Variante gar nicht so warm geworden bin, ja, steckt die Mistgabeln weg, ich weiß, es ist ein gutes Spiel, aber ähm, für mich war es halt nicht das, was ich was ich wollte nach Teil 7, um, vielleicht spielt er auch einfach die Tatsache mit, dass ich eben unbedingt VR haben wollte. Er ist jetzt scheißegal, es kommt jetzt in VR und ich kann dem Spiel endlich eine neue Chance geben. Vor allem, weil ich so gut wie nichts von dem Grundspiel jetzt gesehen habe. Ich kenne den Anfang, ich kenne quasi alles bis zu dem Aufeinandertreffen mit Lady Dimitrescu. Aber das war es auch schon. Also kann ich easy 70% als First Playthrough in VR erleben von dem Spiel. Besser geht's nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass das Spiel genauso gut in VR funktioniert, wie es der siebte Teil getan hat. Und dass es nicht einfach nur so ein bisschen obendrauf geschraubt, aber nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und fuck, ich freue mich drauf, mich wieder richtig zu gruseln. Okay. Letzter Teil meiner Einspielermonologe. Ähm, noch echt irgendwie ein Fass was man aufmachen muss. Naja, muss man nicht aufmachen, aber lass es uns aufmachen. Ich meine, es geht um The Last of Us. Um das Remake zu Teil 1. Dass das Internet seine Probleme mit der Reihe seit dem Release von Teil 2 hat, äh, ist jetzt kein Geheimnis. Neil Druckmann betritt das Game also die Gamefest-Bühne und der Chat explodiert in Buhrufen. Das Spiel Last of Us 2 wurde bei Metacritic äh, oder bei jeglichen Public-Scores Tode gebot -voted. Ähm, das liegt zum einen für mich ähm, an dem Storytelling von Teil 2, dass nicht jedem Menschen in den Kram passt. Ich versuche nicht zu spoilern, keine Angst. Aber, also wie gesagt, das Storytelling passt nicht jedem in den Kram. Manche haben eventuell eine gewisse Plot-Armor vermisst. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht die Darstellung und der Fokus auf starken Frauen, auf Homosexualität, etc. Ey, ist manchen vielleicht ein Dorn im Auge. Für mich ist das alles nicht zu verstehen. Ich empfand Teil 2 als Storytelling Meisterwerk, wirklich eine Masterclass. Äh, das Spiel hat mich konstant auf der Kante von meinem Gaming-Sessel gehalten. Optisch war es absurd stark. Die Darstellung der Gewalt tat richtig weh. Ich meine, ich verstehe Kritik an Darstellung von Gewalt. Aber in diesem Fall wurde es als Stilmittel verwendet. Es war also, das, das funktioniert, das ganze Spiel funktioniert wie eine Downward Spiral, wie ein Schraubstock, der sich immer weiter zudreht. Man soll bei dem Spiel keine großen Glücksgefühle wie bei einem Disney-Film haben oder sowas. In dem, in dem Spiel gibt es keine wirklichen Gewinner. Die Charaktere, so jeder macht seine eigene Reise durch und keine von diesen Reisen ist irgendwie schön. Aber es ist halt auch einfach mal vielleicht gewagt, vielleicht cool. Mal was anderes zu sehen. Ich fand es auf jeden Fall glaubwürdig, ich fand es super stark umgesetzt und wie gesagt, für mich sucht die Inszenierung von The Last of Us 2 wirklich seinesgleichen. Ich weiß nicht, ob ich jemals was krasseres erlebt habe in Videospielform. Aber gut, ähm, sei es wie es sei, sieht nicht jeder so, muss auch nicht. Aber diese dumme Hass gegen dieses Franchise und die Macherinnen, das ist einfach für mich nicht so wirklich nachvollziehbar. Ähm, Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. The Last of Us 1 kriegt ein Remake. Jetzt ist die ganze Bubble natürlich vorbelastet und äh, schreit Ceta und Mordio, kramt die Fackeln raus, andere Teile des Internets freuen sich drauf. Ey, auch wenn diese deutlich leiser sind, es ist schön, dass sich Leute drauf freuen. Und lasst uns aber jetzt einfach mal im Selbstversuch rausfinden, wo wir stehen. Oder wo ich stehe. <lacht> Denn das ist ja immer noch ein Monolog. Also, ich liebe Teil 1, hatte ich schon gesagt. Ich liebe Teil 2. Ähm, ich fand The Last of Us immer besser als Uncharted. Das Original von Teil 1 hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und vor dem Release von Teil 2 habe ich noch mal in den ersten Teil reingeschaut und habe den mit 60 Frames gespielt. In der Remastered-Edition, glaube ich. Ähm, Gibt es für mich jetzt einen Grund, das Ding noch mal zu kaufen? Nein, eigentlich nicht. Tut es mir weh, dass es existiert? Nö, absolut nicht. Was ich persönlich toll finde ist, dass das Franchise den Weg auf dem PC findet. Denn Teil 1 wird jetzt auch auf dem PC erscheinen. Und damit hoffentlich auch Teil 2. Und damit einer komplett neuen Spielerschaft Zugang zu diesem Franchise ermöglicht. Mir ist durchaus bewusst, dass äh, Exklusiv-Games exklusiv Teil dieses ganzen Gaming-Zirkus sind. Aber wenn es nach mir ginge, dann wird einfach jeder Mensch auf der Plattform seiner Wahl jedes Spiel genießen können. Ähm, dieser ganze Console Wars-Bullshit der gerade wieder zum tausendsten Mal hochkocht. Das ist einfach nur anstrengend, klar. Es ist auch peak-funny, wenn Leute ihre Playstations zersägen, weil ein geliebtes Exclusive jetzt auf dem PC oder auf der Xbox erscheint. Ähm, aber wenn ich jetzt sehe, das ist und ich meine, es ist ein Tag nach der Microsoft-PK, jetzt gibt es Petitionen über den Verräter Hideo Kojima, ähm weil ihm, also ihm wird alles vorgeworfen. Verrat, Ausverkauf, alles mögliche. Und das, weil er nicht, nicht weil er jetzt exklusiv bei Microsoft ist, sondern weil er jetzt auch für Microsoft entwickelt. Es ist, die Spiele werden bei Sony rauskommen und bei Microsoft. Und das äh, passt den Sony-Leuten. In diesem Fall nicht. In diesem Fall sind es einfach Sony-Fanboys. Ähm, ist witzig anzugucken, tut aber auch ehrlich gesagt richtig weh und ist anstrengend. Das neue The Last of Us 1 Remake ähm, hat jetzt also nicht den nicht weg zu diskutierenden Vorteil, dass es auf dem PC rauskommt und den Weg für The Last of Us 2 am PC auch ebnet. Ist doch geil, ey. Wer die Vorgängerversion schon hat, der kann doch auch einfach die Füße stillhalten und nicht zugreifen. Wo ist das Problem? Und dann gibt es jetzt Memes von GTA Film, von Skyrim, die quasi Releases und Re-Releases mit der Veröffentlichungspolitik seit Jahren vergleichen und die behaupten, dass jetzt nachfolgende Titel, also in dem Fall jetzt GTA 6 oder das nächste Elder Scrolls zurückgehalten werden, weil man ja noch die alte Kuh melken muss, so ey, ja, kriegt doch einen Scheiß mal zusammen. So, ich meine, der zweite Teil von The Last of Us existiert bereits, der ist schon rausgekommen und wurde von euch Schreihelsen da draußen mit fadenscheinigen Argumenten für mich voller fragiler Maskulinität und Buhrufen Abgewatscht und weggeohrfeigt. Nochmal die Frage, wo ist das Scheißproblem? So, The Last of Us 2 existiert. Lass doch The Last of Us 1 Remake existieren. So, lasst es doch einfach am PC rauskommen und wenn es nichts für euch ist, tut nicht weh, es einfach nicht zu kaufen. Glaub. Ey, freue ich mich auf das Remake? Ach, ja, ich freue mich drauf, mir das Ding am Rechner anzuschauen. Brauche ich es unbedingt? Auf gar keinen Fall. Ey, ich bin immer noch happy. Mit, mit der äh, jetzigen Remaster Remake, Remaster-Version, die, die ich letztes Mal gespielt habe, bevor Teil 2 rauskam. Gibt es ja jetzt, also kann ich auch einfach easy auf der PS5 spielen. Aber worauf ich mich richtig freue, ist einfach mit vielen Leuten, mit vielen PC-only Freunden über The Last of Us zu reden. Über das ganze Franchise, über die Reise und alles, was man selber fühlt, während man vor allem den zweiten Teil über sich ergehen lässt. Ja. Und diesmal, ihr Lieben, noch viel mehr als sonst. Und von ganzem Herzen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben die 20 Minuten geknackt. Ähm, es war mir eine Freude, hier mal ein bisschen wirklich von der Seele zu reden, ein paar Hot Takes rauszuhauen, ein bisschen meine Gefühlswelt wieder in Ordnung zu bringen und ein bisschen das Ganze hier auch als Therapierunde zu missbrauchen. Ähm, für jeden, dem ich jetzt auf die Füße getreten bin, habe ich ein paar wandtattoo für euch noch aus dem einem Berliner hipster äh, Viertel abgekratzt. Scheiß auf Console Wars Hardliner. Seriously, um, just let people enjoy things. Und nicht jedes Freibier ist für dich. Ich war der Chris und ich gebe zurück in die Trailer Schnack Funkhäuser. Macht's gut. Reingauen. Vielen, vielen Dank für den
0: Übergabeprozess. Schön, dass ich auch was sagen darf. Schön, dass ich hier bin. Ich habe jetzt ganz, ganz lange ähm, tatsächlich die Aufnahme und auch die Abgabe dieses Podcasts verzögert. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich hatte Urlaub, dann diese Totenklagenaufnahme für Nukular und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich einfach jetzt auch. Keine Lust gehabt, zwei Tage lang, ähm, weil ich dem guten Joel beim Umzug geholfen habe und mir mein Bein verdrehte. Und dann äh, war ich sehr, sehr frustriert, weil ich statt mit dem Rennrad zu fahren am Wochenende oder am Montag einfach nur rumlag und mein Bein nicht belasten durfte. Jetzt bin ich zurück und darf über Trailer reden. Und... Ähm, eigentlich ist über die Trailer überall im Netz schon was gesagt worden. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz zumindest ansprechen, warum ich mich da so sehr darauf freue. Das eine ist Callisto Protocol. Da habe ich sehr, 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 sehr viel Bock drauf. Callisto Protocol ist ein ja, survival horror spiel von Striking Distance oder Striking Distance Studios. Kommt über Krafton oder Krafton Und hat für mich nicht nur, ja, dadurch, dass halt ähm, Glenn Schofield dabei ist, der ehemals ähm, quasi Dead Space Miterfinder, hat das extreme Dead Space Vibes. Also allein der erste Trailer, der damals schon rauskam, da war ich so, oh shit, das sieht gut aus. Jetzt, wo dann noch bekannt ist, wer alles mitarbeitet, wie sich das Team herumstellt, habe ich nur noch mehr Bock drauf. Am um, Protocol schafft es für mich bereits im ja eigentlich schon im, im in, in den ersten Trailern und jetzt auch bei den State of äh, State of Play Trailer aus dem Juni 2022 ähm, Gefühle zu wecken, die ich seit den ersten Dead Space Präsentationen, die damals fest feststanden, nein, äh, stattgefunden haben, so, ähm, bei uns bei PC Action. Also ich konnte das Spiel ja schon sehr, sehr, in einem sehr, 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 sehr frühen Stadium sehen. Ähm, und es ist super selten, dass ein Spiel es schafft, eine komplette Redaktion vor dem Fernseher zu parken, gerade wenn es Präsentationen sind. Das heißt also, wenn die Entwickler kommen, ähm, gemeinsam mit dem Publisher das Spiel vorstellen, dann ist es meistens so, ja, einer geht hin, guckt sich das erstmal an. Und dann Ging der Flurfunk aber rum? Oh shit, das ist was Neues. Das kennt man so noch nicht. Das ist Silent Hill meets Resident Evil nur im Weltraum in Brutal. Und ähm, ich hoffe, dass Killistop Protocol in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, ich finde den Namen, oh, der ist nicht so einprägsam, muss ich sagen. Ja, also, es ist nicht so einprägsam, wie es in Dead Space war. Aber ähm, ich finde, wir brauchen auf jeden Fall mehr Third Person, gerade im Horrorbereich. Ich finde diesen Survival-Horror-Aspekt sowieso immer geil. Ähm, der Weltraum ist noch nicht so ausgelutscht als Szenario, wie es, in, wie es viele andere Szenarien sind, ähm, die es im horror gibt. Hier befinden wir uns ja dann auch noch im Jahr 2230 und auf dem Mond Callisto. ja Also vielleicht kann man es trotzdem... Jupiters Mo moon Dead space nennen oder sowas. Ähm, auf jeden Fall spielt man Jacob Lee, der ein Gefangener ist in Black Iron Prison. Und ähm, ja, da muss man dann eben rauskommen, als eben dieser Mond ins Chaos verfällt. Ähm, zeitgleich muss man ja auch noch sagen, es gibt ja auch noch das Remastered, das jetzt von Dead Space kommen wird. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns da in... Oder, oder auf dem Weg in eine neue Horrorspiel-Ära. Gerade auch durch Resident Evil. Klar, jetzt kommt Resident Evil 4 und so weiter und so fort. Da kann man positiv sein, kann man negativ gestimmt sein. Aber das Spannende daran ist ja, auch bei dem Remake zum Beispiel von oder dem Remaster von Resident Evil 2 war es ja so, das spielen dann ja auch Leute, die halt, zum Zeitpunkt des Releases, als das eigentliche Urspiel rauskam, nicht einmal geboren waren. Ja, Und ähm, ich finde es geil, ich freue mich drauf. Killers Protocol steht für mich ganz, ganz, ganz weit oben ähm, auf, der, auf der Liste der, da müssen wir aber unbedingt dranbleiben, Games. Und ähm, ich persönlich hoffe auch, dass wir, also Release ist ja für viertes Quartal quasi vorgesehen, ähm, dass wir da irgendwas richtig Geiles machen, Uh, bei Lukula. Vielleicht wieder so ein geiles Hörspiel oder sowas. Hätte ich Bock drauf. Um, das Setting bietet sich halt einfach an, ne? So. Also, wir haben Dead Space Vibes. Wir haben Alien Vibes. Wir haben um, ein bisschen Silent Hill Resident Evil Vibes. Und das in einer neuen IP. Ja. Freue ich mich drauf. Finde ich spannend. Finde ich gut. Um, dann gibt es einen neuen Trailer zu Modern Warfare 2. <lacht> also... Ey, ganz ehrlich, freue ich mich drauf, ähm, freue mich aber vor allem deswegen drauf, weil ich hoffe, dass das Ganze ähm, mich wieder dazu bringt, dass ich Lust darauf habe, im Multiplayer zu versinken. Ähm, ich weiß, das Ganze, diese, diese ähm, Gameplay-Reveal-Trailer, ähm, das ist natürlich auch Singleplayer gewesen und so weiter und so fort, finde ich auch alles spannend, aber ich habe es bisher auch immer noch nicht geschafft. Den Vanguard und den Modern Warfare Singleplayer zu spielen, weil mich der Multiplayer so geguckt hat und weil mich Warzone so gehockt hat. Und zeitgleich muss man natürlich auch sagen, dass zu Call of Duty Modern Warfare 2 dann auch ähm, der, ja, und das Warzone 2 released werden wird. Hoffentlich. Und da muss man natürlich auch sagen, ähm, das Ganze, also äh, vorab muss man natürlich sagen, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Und das hat bei Warzone hat man das gesehen, weil natürlich auch beide Spiele auf anderen Engines liefen, also sowohl Modern Warfare als auch Vanguard. Ähm, jetzt gibt es eine Engine für alle, was natürlich das Ganze schon mal so ein bisschen vereinfacht. Äh, die Integration von neuen Multiplayer-Inhalten ähm, in Warzone. Und ey, ganz ehrlich, so, das ganze Modern Warfare 2 Ding, das sieht geil aus. So. Ich habe richtig, richtig Lust drauf, ich freue mich tatsächlich mehr auf den Multiplayer ähm, und ich freue mich darauf, dass Warzone wieder zurück ist. Die Kampagne, ich sag jetzt, ich habe richtig, richtig Bock, habe ich auch, werde sie aber dann wahrscheinlich doch trotzdem nicht spielen, obwohl sie wieder nur sechs bis acht Stunden geht. Ähm, hier jetzt ein Versprechen. Ich verspreche, vorm Release, und da kann man mich drauf festnageln, ansonsten muss man mich vielleicht nochmal daran erinnern, ähm, zocken wir bei mir im Stream auf twitch.tv slash Geekzilla mit doppel am Ende, ähm, zocken wir die beiden zuletzt releaseden Singleplayer noch durch. Das heißt also, wir spielen äh, Modern Warfare noch und wir spielen Vanguard noch durch. Ähm, weil ich glaube, das muss auch einfach sein. Die sind dafür zu gut, als dass wir sie nicht durchgespielt haben. Naja, auf jeden Fall ähm, warten wir es ab. Warten einfach mal ab, was, was man, was man, was man äh, von, von sehen kann. Und ähm, ich erinnere mich vor, was war das, 13 Jahren, als Modern Warfare eigentlich rauskam. 14 Jahren, 13, 14 Jahren. Ähm, das kickt mich jedes Mal. Modern Warfare ist für mich Call of Duty in Reinkultur. Und ähm, der vierte Teil damals, also Call of Duty 4 Modern Warfare, der ähm, hat für mich damals einfach Ego-Shooter komplett oder was heißt für mich, für alle ego shooter komplett auf ein neues Level gehievt. Um, und so wird es hier wahrscheinlich nicht sein. Aber wenn wir an die Qualität des Modern Warfare von vor zwei Jahren rankommen, dann bin ich mehr als happy. Um, an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, das sind nicht die einzigen beiden Spiele, die ich bespreche. Und jetzt kommen wir zu Diablo. Ich möchte das Ganze gar nicht zu lang halten, weil ähm, zwei Sachen sind passiert. Diablo Immortal ist rausgekommen und Diablo 4 gab es Informationen. Zu Immortal kann ich einmal kurz sagen. Diablo Immortal, also quasi das Handy-PC-Beta-Game, ähm, macht... Oder nee, anders. Es ist eigentlich... Ein Best of Diablo, nur ohne das Beste aus Diablo. Ähm, weil es so ist, dass du siehst, was das Spiel alles kann, was es drauf hat, wie gut es ist. Du aber auch zeitgleich merkst, wie abzockerisch viele der Inhalte sind, wenn es dann wirklich ums Endgame geht. Und... Ähm, Diablo Immortal macht ein paar Sachen verdammt richtig, ja, also zum Beispiel das Übernehmen von gesockelten Gegenständen, von Rängen und so weiter und so fort, funktioniert sehr, sehr gut. Ich mag tatsächlich auch das Autolaufen, also das, die, das Navigieren ähm, und Portale setzen zu bestimmten Questpunkten sehr, sehr gern, das gefällt mir. Ähm, ich mag auch die Idee der Portale, die es gibt, also die ähm, ältesten Portale und so weiter und so fort, die Umsetzung des Ganzen. Das ist das, was mich nervt. Und wir können jetzt 10.000 Mal darüber reden, wie viel Pay-to-Win, Pay-to-Play vielleicht drin ist. Ähm, das Problem wird einfach sein, das Ding ist trotzdem erfolgreich. Ich habe 40 Euro reingesteckt, ähm, bis ich gemerkt habe, ey, wenn ich wirklich hoch equippedes Gier haben will, dann kann ich da nochmal 1-2-0 mindestens dranhängen, bis ich halbwegs zufrieden bin und habe das Spiel jetzt auch ähm, tatsächlich seit geraumer Zeit nicht mehr angefasst, was aber auch daran liegt, dass es halt wirklich darauf ausgelegt ist, dass du es mit Leuten zusammenspielst, ähm, durch die ganzen Clan-Funktionen, die trupp und so weiter und ähm, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf, das ist ein bisschen schade. Ähm, an das Diablo 4, tatsächlich, ich glaube, <lacht> oder ich hoffe, dass sie richtig rein cachen bei Diablo Immortal und Diablo 4 von den gleichen Mechaniken verschont bleibt. Ich hoffe und bete. Ähm, es gab jetzt das Necromancer Gameplay, das sieht alles gut aus. Ähm, die Informationen über, das, über die MMO-Aspekte, sage ich jetzt mal, das funktioniert auch alles, hat mich jetzt auch bei Immortal nicht gestört. Ich bin dem ganzen nach Immortal ein bisschen kritischer gegenüber. Ich weiß aber, dass Diablo 4 auch auf Entwicklerseiten anders angegangen wird, als es ein Immortal tut, weil eben auch die Mechaniken anders sind. Ja, ein Diablo Immortal. Auf einem Handy gibst du mal schnell 4,99 Euro aus. Hier, da, dort. Ähm, das ist kein Problem. Auf dem PC sieht das Ganze dann schon mal ein bisschen anders aus. Auch da geht das natürlich schnell, wie es in Fortnite beweist und so weiter und so fort. Aber es funktioniert nochmal. Es ist, ist ein anderes, ist es andere, ähm, ist ein anderes Incentive, das dahinter steckt. Und ich glaube, dass sie sich die Marke da auch nicht zu kaputt bauen werden, weil der Backlash im Netz natürlich extrem groß ist zu Immortal. Ja? Also die Hardcore-Diablo-Spieler zumindest. Oder die Leute, die halt Diablo schon länger kennen, ähm, die beschweren sich ja nicht umsonst. Also die Fehler sind ja offensichtlich, die Fehler sind ja auch da. Ähm, beziehungsweise die, es sind ja keine Fehler, es sind ja gewollte, <lacht> es sind ja gewollte Umstände vom Entwickler. Ähm, ich frage mich, inwieweit Microsoft jetzt noch reingerät und sagt: Hey, wir müssen das anders, anders gestalten bei Diablo 4. Weil jetzt ist noch genug Zeit. Und ähm, ja, da warten wir einfach mal ab. Ich wäre sehr, sehr gespannt, was ihr von Diablo Immortal haltet erstmal, was ihr aber auch für Diablo 4 hofft. Ich wünsche euch ein schönes Restwöchelchen. Wir hören uns ja in ein paar Tagen schon wieder mit einer neuen Folge von Trailer-Schnack. Ich war Christian, gehört habt ihr ebenfalls den Chris und den Kevin. Und das war Trailer-Schnack-Ausgabe, ich glaube, 135 bis zur nächsten Ausgabe, ihr süßen kleinen Scheißerlies. Haut rein.
2: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.